1: Conscientes días, conscientes tardes, conscientes noches y conscientes madrugadas, escuchante y José Luis. estaba ya. <risa> pues nada, ¿qué tenemos
0: hoy? Atendiendo a un comentario de una, de una escuchante, hoy me gustaría hablar de relaciones entre hermanos adultos, que en muchas ocasiones son fuente pues, de gran sufrimiento y al contrario, de gran plenitud.
1: Vale, pues aquí en este tema... Me gustaría resaltar que, claro, las relaciones entre hermanos son diferentes por varios aspectos. Parece obvio... Bueno, vamos a hablar de relaciones más o menos clásicas, ¿no? En que, en que sean hermanos que comparten genes y que se hayan criado juntos. Pero también puede haber medios hermanos, pero las reglas básicas de juego valen también para estos casos. Entonces, tenemos a dos o más personas que se han criado en el núcleo familiar... Entonces, lo primero que se ve aquí es que los límites son menores que cuando son amigos, conocidos, porque está esa confianza. Esa confianza puede dar asco, como se dice, <risa> o, o, o puede llevarse bien y, y potenciar. ¿no? Ese, ese, ese punto es importante. ¿no? La, entre hermanos existe esta, esta confianza que no, que no existe fuera generalmente. generalmente ¿vale? Entonces, este, este es un... Un punto de que los límites son más laxos que en otro tipo de relaciones. Mm.
0: Me parece fundamental que cada hermano sea consciente de que el resto de hermanos tienen influencias y condicionantes diferentes al suyo. Muchas veces nos equivocamos de que es que lo que es para mí ha sido exactamente igual para el resto. Pero es que realmente nos encontramos con diferencias importantes, como que para cada uno, cuando se ha incorporado a este mundo, la experiencia, los padres, son diferentes a cómo han sido tratados los que venían antes o los que vendrán después. Simplemente ser consciente claro. de eso es darnos cuenta de que el resto de hermanos no pueden
1: ver la vida exactamente igual que nosotros. Totalmente. Es que el orden está muy estudiado, muy, estudiado la influencia, muy estudiada la influencia del orden de nacimiento. Y cuanto más tradicional es la crianza, más se marca este orden y más se marca el hecho de que sea varón o mujer. Eh, pero aún así, aunque se conozca esto y se trate de, de mitigarlo, eh, casi siempre el orden va a influir. Eh, el primero, generalmente, es el que más expectativas de los padres tiene, eh, claro, es la ilusión de ese primero, y suele tener, no eh, estar más controlado, ¿no? Dijéramos, eh, suele querer hacer más lo que dice la familia, suele representar más el espíritu familiar. Y seguir la, la línea familiar, pues por ejemplo, trabajar en lo que los padres han trabajado o algo así. Tiene más este punto. Hay un estudio también que dice que tiene más éxito, que cuanto más el primero tiene más éxito que el segundo, el segundo más que el tercero, que suele ser correlativamente. Lo que pasa es que esta variable de éxito está medida en Estados Unidos, lo cual a mí me hace dar un poco de pensar, y no sé muy bien, no <risa> recuerdo bien el estudio, porque me, me he acordado ahora que lo sobre la marcha. Y claro, éxito a lo mejor es éxito económico, pero luego ya felicidad es otra cosa. ¿no? Suelen por lo menos llegar más lejos a nivel académico los primeros y cuando más, nac más nacen, menor éxito eh, empresarial o eh, de trabajo. no Marca mucho. De hecho, uh -huh. el segundo, por ejemplo, como ya hay un primero, tiene que diferenciarse. Si el primero sigue esta línea familiar y está como más aceptado y qué bien, el segundo necesita diferenciarse porque los niños en general neces necesitan sentirse tenidos en cuenta y sentirse importantes. Entonces, para encontrar ese hueco, si ya está el hueco del niño bueno, pongamos, eh, elegido, el segundo va a querer diferenciarse y tratar de ser, por ejemplo, el rebelde para tener atención. Esto es como muy habitual. No es igual... En el caso de que el segundo sea del otro sexo en una familia tradicional, puede cumplir las expectativas pero del rol de género del nuevo sexo, ¿no? En, del otro sexo. Entonces, pues ahí entonces encajaría en, en también cumplir expectativas familiares. Y ya sería el tercero el que necesitaría diferenciarse porque ya va a competir con uno de los dos. Hoy en día cada vez esto se da menos porque ahí no hay tanta, tantos roles marcados de género en la sociedad, pero bueno, puede, puede darse. Esto es muy interesante verlo, porque a veces se dan envidias también, pues eso porque los padres se vuelcan más en uno o en otro según cumplan las expectativas que tenían pensadas. ¿no? O también a veces se vuelcan mucho en el que ven más, con más dificultades, no tratando de, de, de conseguir una equidad ¿no? pues, pues, o una igualdad, depende de, cómo, de las definiciones. Pongamos que el tercero le cuesta más los estudios, pues se vuelcan más en ese, o por el tipo de personalidad, y entonces los mayores dicen, pero bueno, a mí no me has hecho caso... Y hay allá, allá a veces de partida ya problemas en los hermanos porque los padres, claro, han intentado compensar de alguna manera uh -huh. eh, lo que ocurre. Resumo: do, dos cosas que marcan. Una, la, el adecuamiento a los roles familiares, a, a las expectativas familiares, como sale como un preferido, dijéramos. Y, y, el, y el tratar de compensar las dificultades que pueda tener el hijo también puede salir como una especie de preferido y marcar ya la, el condicionamiento de la relación de adultos. Sí, porque la verdad es que la mayoría la
0: mayoría de los conflictos de hermanos ya adultos, la verdad es que su origen ya están cuando eran niños. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un amigo y me estaba comentando que reconocía él mismo la diferencia de trato entre, entre dos hijos suyos, como que, que se dio cuenta posterior, ¿no? pero que de alguna manera entendía... Que eso tuviera que influir de forma diferente a cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando nació el primero, pues estaban muy pendiente de él, pues súper sí. preocupados en cuanto estornudaba rápidamente a urgencias y bueno, pues se hicieron ellos un poco más expertos, <risa> lógicamente, y vieron pues que se podía desdramatizar un poco el tema de, de la salud de, del niño. Y entonces, cuando nació el segundo, pues resulta que, claro, ya no tenía que estornudar una vez, como mínimo tenía que estornudar tres o cuatro veces para que le llevaras a urgencias, ¿no? <risa> Es decir, ese niño segundo, sí, claro. evidentemente, tenía que gritar más alto o llorar más alto para reclamar lo que él creía que, que era necesario, ¿no? El primero, simplemente, con un achus, ya tenía toda la atención. El segundo, en cambio, necesitaba dos, tres y cuatro achuses para que eh, tuviera la atención que el otro con uno solo, pues ya tenía de per se.
1: Por otro lado, también se hace más fuerte, ¿no? Porque como que aguanta más, se hace más, se hace, no, no, tiene tanta, tanto mimo, dijéramos, ¿no? Que tiene pros y contras. Claro, eh, cosas buenas y cosas malas.
0: Eso se va metiendo, se va integrando poco a poco, poco a poco. Ahora tú imagínate que cuando, eh, si somos padres y entonces un, el niño, nuestro hijo, pues coge y se coge una rabieta, pues la verdad es que nos, puede, nos podemos sentir bastante, bastante inseguros, ¿no? Con el segundo le puedes admitir varias rabietas. Sabes al final en qué termina, ¿no? no tiene nada que ver, de repente uno se va haciendo adulto, esto es una de las partes que van configurando también la construcción de la personalidad y entonces podemos ver la vida claro. completamente diferentes independientemente de ir interpretando que a lo mejor hay un favorito todo esto puede ir haciendo que sea una relación difícil porque se ven méritos o deméritos en el otro pero sin embargo comprender esto es lo que nos permite hacer un acto de empatía hacia el hermano, darnos cuenta que nosotros tenemos una visión de vida y que el otro la tiene otro porque sus vivencias son diferentes.
1: Hay un chiste que dice, con el primer hijo le pica el brazo, es como, ¡ay, corre al hospital, al hospital, ¿qué será, qué será? Eh, al segundo hijo se le cae el brazo, le dice, cariño, que se le ha quedado el brazo al niño? ya, ya le nacerá otro. <risa> e efectivamente, ¿no es? pero es que es tan
0: importante que tú imagínate, el niño mayor o niña mayor, cuando, no sé, pues si alguien aparece con un regalo en casa, ese regalo es para él. Para ella. Cuando claro. hay un segundo y aparece un regalo, el segundo hermano o hermana ya sabe que hay que compartir ese regalo. porque lo sabe? Porque se ha introducido a la vida con un hermano o hermana desde mayor principio. desde el principio. Claro. ¿Cómo puede ser la vida exactamente igual unos y otros? No puede ser. Es que no puede ser.
1: Eh, en cuanto a lo de tres hijos, bueno, cada vez se da menos porque, por lo menos en, en España, vi una estadística de antes de la pandemia y era como el 12-13% de las familias las que tenían un tercer hijo. Así que esto cada vez va cada vez menos porque ahora habrá bajado. Eh, ese tercero se cría solo, ¿no? Porque casi, como tiene mucha menos atención, claro. se, cría, se cría solo. Y hace un efecto en el segundo. El segundo suele tener más dificultades porque el primero por ser el mayor y el segundo por ser el pequeño tienen unos roles más definidos el mediano se le escribe al mayor para ciertas cosas, al pequeño para ciertas otras, suele tener esa complicación de dónde me sitúo, ¿no? Eso, uh -huh. eso ocurre. También es verdad que influye el, el, el sexo de los otros dos, ¿no? Si son, eh, no es lo mismo si es varón, varón, mujer, mujer, varón, mujer, eso, eso va a cambiar un poco, ¿no? Como decíamos antes. Como estábamos hablando de los conflictos entre hermanos, si por lo menos todos los
0: integrantes son conscientes de cómo se construye. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde
1: tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.